0: Das Schlimmste am deutschen Schulsystem ist ja die Abschulung. Also die, die nicht reinpassen, die werden einfach nach unten weitergereicht. Das müsste man sofort abschaffen.
1: Viele von diesen Schülern kommen zu mir am Ende der 10. Klasse und sagen mir so, jetzt gehe ich mit meinem Zeugnis zu meinem alten Lehrer. Der hat mir gesagt, weißt du was, du wirst von meiner Gosse landen. Solche Schüler kommen zu uns und da muss viel passieren und da müssen wir viel leisten.
2: Wenn nicht hineinpasst, wird aussortiert. Hört sich nicht danach an, worüber man sich ja eigentlich quer durch das politische Spektrum Deutschlands einig ist. Nämlich, dass alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Bildungschancen haben sollten. Dieser Anspruch ist leider von der Realität weiter entfernt als gewünscht. Was also tun? Wo lässt sich ansetzen? Und wie lässt sich gerade die Risikogruppe, auf die in dieser Podcast-Serie besonders geschaut wird, wieder zurückholen? Welche Rolle dabei Praxiserfahrungen und Anwendungsbezüge in der Schule spielen, das werden wir uns beispielhaft in diesem Bildspezial spezial Bildung als Recht für alle anschauen. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Dörte Fiedler. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Bildspezial. spezial Das Dossier zum Hören.
2: Zur Risikogruppe werden Kinder und Jugendliche dann gezählt, wenn sie bestimmte Mindeststandards nicht erreichen. Dazu könnt ihr auch die erste Folge dieser Podcast-Reihe noch mal nachhören. Da geht es ausführlich um die Risikogruppen. Definiert werden diese international in den PISA-Studien. Das Erreichen der Mindeststandards hängt auch von der grundsätzlichen Gestaltung der Lernumgebung, den Lernsettings und der Motivierung der Schülerinnen und Schüler ab. An den folgenden zwei Beispielen lässt sich das aufzeigen.
0: Die Praxis ist die Königin, so will ich es mal sagen. Ja? Nicht die Theorie. In diesem Alter. Die Praxis sei in einem
2: bestimmten Alter die Königin, betont die ehemalige Schulleiterin der staatlichen Montessori-Oberschule Potsdam, Ulrike Kegler. Sie hat über Jahre hinweg an ihrer Schule eine Umgestaltung des gesamten Schulkonzeptes durchgeführt. Das anspruchsvolle Ziel dabei, selbstbestimmtes Lernen in einer gestalteten Umgebung bei respektvollen Beziehungen mit den Kindern und Jugendlichen anzustreben. Für Ulrike Kegler trägt dazu auch die grundsätzliche Schulstruktur bei. Und so ist die Potsdamer Montessori-Oberschule eine kombinierte Grund- und Oberschule, wo die Kinder von der ersten bis zur 10. Klasse bleiben und gemeinsam lernen. Auf Zensuren wird bis zur 9. Klasse verzichtet, stattdessen gibt es mündliche Beurteilungen und die Jahrgänge werden durchgängig bis zur 10. Klasse altersgemischt unterrichtet. Der Übergang von der Grund- zur Mittelstufe, auch Sekundarstufe 1, ist demnach in der Montessori-Oberschule Potsdam fließend und ohne den Stress, den ein Schulwechsel für die Schüler und Schülerinnen bedeutet. Denn gerade in diesem Alter sei das besonders schädlich und ungerecht.
0: Wenn die in die Pubertät kommen, dann sind die völlig anders. Das weiß jeder, der Kinder hat. Und das wissen auch alle Lehrer übrigens. Wenn Sie Lehrer fragen, egal ob Gymnasium oder was für eine Schule auch immer, die sagen immer, siebte, achte ist ganz grausam. Ja, klar. Bloß es ist grausam, weil wir es grausam machen. Nicht etwa, weil die Kinder dann grausam sind. Ja, die sind im Umbruch. Und in dieser... Radikalen Umbruchphase. Das ist die radikalste Umbruchphase des Lebens, von der Kindheit zur Jugend. Wir ignorieren das komplett und machen genauso weiter wie vorher. Da muss man schon ziemlich mutig sein, um gegen alle wissenschaftliche Erkenntnis, gegen alle neurologischen Forschungsergebnisse sich hinzusetzen und zu sagen: Jetzt hauen wir voll rein ins akademische Lernen. In dem Moment, wo es eigentlich nicht geht, wo sie wirklich Hormonen überschwemmt sind, von widerstrebenden, streitenden Gefühlen überschwemmt sind, da sagen wir jetzt Schulwechsel, jetzt Freundeswechsel, jetzt neue Fächer, jetzt äh, Leistungsdruck ohne Ende. Das ist wirklich empörend, dass wir das immer noch so machen. Stattdessen setzt man
2: in der Montessori-Oberschule Potsdam auf das anwendungsbezogene Lernen und in den Jahrgängen 7 und 8 wird es besonders konsequent umgesetzt. Seit 2007 gibt es dafür die Jugendschule Schlenitzsee. Die Schülerinnen und Schüler verbringen hier an diesem außerschulischen Lernort einen größeren Teil ihrer Unterrichtszeit. Schlenitzsee dient ihnen als Arbeits- und Experimentierraum. Schwerpunkt ist das Wirken in freier Natur. Gerade in diesem Alter, in der Umbruchphase zwischen Kindheit und Jugend, sei es besonders wichtig, den Heranwachsenden selbstwirksames Handeln zu ermöglichen, meint Ulrike Kegler. Theoretisch bezieht sich die Jugendschule auf Maria Montessoris Erdkinderplan, der ein ganzheitliches Erziehungskonzept für die Teenagerjahre ist. Praktische Tätigkeiten, eine handgreifliche
0: Auseinandersetzung mit der Welt spielen darin eine entscheidende Rolle. Anwendungsbezogen die Dinge machen, die in der Menschheitsentwicklung für jeden Menschen einmal nachvollziehbar sein müssen. Also nämlich Ackerbau. Also wie kommen wir eigentlich zu unserer Ernährung? Dann Bau von ernsthaften Gegenständen, also Häuser, Geräte, Schuppen, eine Toilette zu bauen, also ein Kompostklo zu bauen. Weil jeder Mensch muss essen und auch ausscheiden. Also das ist Anwendungsbezug für Jugendliche.
2: Dabei ist das Ziel natürlich immer, große praktische Aufgaben mit den vorgeschriebenen Lerninhalten zu verbinden. Beispielsweise werden für den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich vielfältigste Bezüge hergestellt. Bruch- und Dezimalrechnungen, Prozentrechnung und Maßstabsberechnungen, Datenerhebung, Flächenberechnung, geometrische Darstellungen von Körpern und deren grafische Dokumentation werden am konkreten Gegenstand vor Ort erprobt. Gleiches gilt für Bereiche wie Biologie, Geografie, Physik oder Geschichte. Es wird sich mit Ernährungsfragen auseinandergesetzt oder die Gesetze der Umwandlung von Energie in der konkreten Praxis beim Bauen erlebt. Alles wird mit schriftlichen Protokollen, Tagebucheinträgen und Dokumentationen begleitet und ausgewertet. Für die Jugendschule bedeutet das aber auch, dass große Kooperationsbereitschaft von den Lehrkräften verlangt wird, denn gerade die praktischen
0: Anteile werden von Experten begleitet und angeleitet. Man braucht Experten in der Schule. Man braucht Lehrerinnen und Lehrer, die die Lernprozesse organisieren, die sie evaluieren, die die Jugendlichen beraten, begleiten und bewerten, am Ende ja auch, auch in verbalen Beurteilungen. Und man braucht spätestens in der Sekundarstufe 1 Experten. Also wir hatten natürlich einen Landwirt, wir hatten einen Bootsbauer, wir hatten verschiedene Künstler, wir haben Schauspieler, Regisseure, die immer temporär da waren in dieser Jugendschule allerdings dauerhaft, die also die handwerkliche oder die, die technische oder die, ja, die substanziell inhaltliche Arbeit auch übernommen haben. Da waren dann die Lehrerinnen und Lehrer eher in einer pädagogisch begleitenden Position. Das hat sehr viel mit den Lehrern auch gemacht. Also sehr viel auch endlich den Blick geöffnet aus diesem, ich war selber 13 Jahre in der Schule, dann war ich an der Universität und dann war ich wieder in der Schule. Das ist ja so ein Weltbild. Ja? Und das hat es das aufgemacht, dass es ganz andere Lebensformen auch gibt, als eben nur schulisch zu sein. Das war sehr bereichernd für alle.
2: Über die Jahre ist so von den Schülerinnen und Schülern gemeinsam mit den Experten und Lehrkräften das Gelände grundlegend verändert und bearbeitet worden. Es wurden Bäume gerodet und Müll beseitigt, eine Komposttoilette gebaut und ein Bauwagen renoviert, ein Bewässerungssystem aufgebaut, ein Gewächshaus, Schuppen- und Lagerräume, eine bewegliche Schmiede, ein Brotbackofen und einiges mehr. Es wurden aber auch künstlerische Projekte umgesetzt. So entstand eine Eiskathedrale im Winter und diverse Feenhäuser. Natürlich haben die Erfolge, die man heute nach über zwei Jahrzehnten sehen kann, eine lange, auch hindernisreiche Geschichte. Und vieles musste in sehr kleinen Schritten erarbeitet und überwunden werden. Ein Lernprozess nicht nur für die Schüler. Ein Beispiel,
0: das Kochen auf dem Jugendschulgelände. Sie haben jetzt eine Gruppe von Kindern, die essen alle sehr unterschiedlich. Jetzt kommen die da zum Schlenitzsee, die arbeiten dort den ganzen Vormittag auf dem Feld, an Handwerksprojekten und so weiter. Alle haben Hunger. Es muss was Gutes auf den Tisch. Und eine Gruppe kocht immer mit der Anleitung eines Lehrers. Weil in dem Alter kann man noch nicht gut kochen. Und dann ist die Erfahrung die, dass die Jugendlichen untereinander sich das nicht schlecht machen. Also die, die gekocht haben, die sind stolz über ihr Ergebnis. Und die Klassenkameraden, auch wenn es ihnen jetzt vielleicht nicht schmeckt oder sie das eigentlich nicht mögen, was gekocht wurde, halten sich auf so natürliche Weise zurück und essen das. Also die, nicht alles, aber im Großen und Ganzen. Also die Bandbreite in der Akzeptanz dessen, was auf den Tisch kommt, die ist so gestiegen, dass am Ende alle Schülerinnen und Schüler gegessen haben. Denn anfangs war
2: diese Akzeptanz ganz und gar nicht selbstverständlich.
0: Das ist ein langer Weg gewesen von, "Ich esse ich nicht, bis hin zu alle essen und sagen, was gibt's denn heute? Oh, das sieht aber gut aus. Ich mag zwar keinen, <lacht>, aber naja, dann lasse ich das weg. Also diese Kompetenz, die man unbedingt braucht im Leben, in dieser Welt, müssen Sie mal sagen, wenn Sie irgendwo was erreichen wollen, "Ich das esse ich nicht, also dann sind Ihre Chancen, um einen Riesenteil gesunken. Ja? Also es ist eine wahnsinnige Kompetenz anzuerkennen, was andere gemacht haben. Und die Lehrkräfte sind ja genauso. Die sagen, hier esse ich nicht, das schmeckt mir nicht. Und dann habe ich gesagt, darum geht es gar nicht, ob es dir schmeckt. Es geht darum, dass du mit den Kindern isst. Wir essen hier alle das Gleiche. Und nicht ich esse woanders was anderes. Also die Lehrer dahin zu bringen, dass sie sagen, wir kochen hier. Weil Kochen ist für uns zentral. Zentral. Jeder Mensch muss essen. Und die Kochen ist weltweit der Moment, wo Menschen zusammenkommen. Man lädt Menschen an seinen Tisch ein, Ja, wenn es friedlich ist.
2: Wertschätzung und gegenseitige Anerkennung ist hier genauso ein wichtiges Lernziel wie das praktische Herstellen eines Gerichts. Damit das gelingen kann, sei die Zusammenarbeit der Lehrkräfte, deren permanente Vorbildfunktion für Partizipation und ihre Führungsrolle entscheidend. Die Aufgabe der Lehrkräfte ist es dabei, von einem eher üblichen Belehrungsmodus des herkömmlichen Schulbetriebs Abstand zu nehmen und vielmehr in einen moderierenden, strukturierenden und begleitenden Modus zu wechseln. Führung übernehmen heißt hierbei aber auch, zu unterscheiden, wann Kindern und jugendlichen Entscheidungen überlassen werden können und wann eben auch nicht. Ulrike Kegler erläutert am Beispiel des Anfang der 9. Klasse stattfindenden Theaterprojektes, dass
0: alle Schülerinnen und Schüler in der Montessori-Oberschule Potsdam mitmachen. Dann die Schüler. Ich spiele nicht. Ich spiele nicht. Ich spiele auch nicht. Die Jungs gehen ja nach hinten, machen Ton und Licht und die Mädchen oder manche Jungs, die gehen nach vorne. Und das haben wir natürlich ganz anders gemacht. Alle spielen, alle sind auch für Licht, Kostüme, Ton, Technik und so weiter verantwortlich. Und das ist wieder ein Punkt. Wir kommen ja hier, her, es geht um Risikogruppen. Risikogruppen in der Verantwortung von Schule, ich sage das jetzt ganz bewusst, weil das Elternhaus, lassen wir jetzt mal raus, Risikogruppen in der Verantwortung von Schule entstehen auch oft selbst selbstgemacht. Indem von vornherein, diese Trennung zugelassen oder vorgenommen werden. Ja, ich spiele nicht. Jetzt sagen viele Schulen, die können selbst entscheiden. Nee, können sie nicht, können sie gar nicht. Sie können nicht entscheiden, ob sie da hinten Ton machen oder vorne auf der Bühne stehen. Nein, die Schule ist dafür da, jedem einmal die große Bühne auch zu ermöglichen. Das kann doch ein 14-Jähriger gar nicht abschätzen, wie das ist, wenn man da vorne steht. Das heißt nicht, dass alle die gleiche äh, Riesenrolle da haben müssen. Aber ein Auftritt muss jedes Kind mal haben, jeder Jugendliche. Ein Auftritt. Und am Ende war immer das Gleiche. Alle waren hochgradig euphorisiert, was sie können. Es wurden neue Blicke auf die Jugendlichen gerichtet, aber vor allen Dingen von den Lehrern, das hätte ich ja nie gedacht, dass die, die nie ein Wort im Unterricht sagt, jetzt diese Rolle auf der Bühne und so weiter und so weiter, also durch den Anwendungsbezug, durch den konkreten Anwendungsbezug in Hochkultur, sage ich jetzt mal. Also Kochen ist Hochkultur, Theater ist Hochkultur, Literatur ist Hochkultur, Musik ist Hochkultur. Also durch den konkreten Anwendungsbezug konnten sich plötzlich Seiten von Jugendlichen zeigen, die vorher unsichtbar waren. Dieses
2: veränderte Lernsetting soll dazu führen, dass die Lern- und Anstrengungsbereitschaft der Jugendlichen, die gerade während der Pubertät zu wackeln beginnen, erhalten bleibt und dadurch eine positive Einstellung zur Schule bewahrt wird. Der Knackpunkt dafür ist die Motivation. Dabei, so berichtet Ulrike Kegler, wurden immer dann sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn die Schülerinnen und Schüler Selbstwirksamkeit im Ausführen auch schwieriger Aufgaben erfahren. Hohe Anforderungen zu stellen, sei entscheidend, auch um die Ernsthaftigkeit und den Ehrgeiz der Heranwachsenden anzuregen.
0: Das Wichtigste ist eigentlich high challenge with high support, also große Herausforderungen. Große Herausforderungen in jedem Bereich, nicht unten ansetzen, Na, das können die noch nicht, Und ja, das ist halte ich für einen ganz großen Fehler. Große Herausforderung, aber mit guter Unterstützung und nicht alles durcheinander bringen, wir sind noch mitten im Prozess, schon wird bewertet. Ja, jeden Tag wird bewertet, immer wird bewertet. Man kann eigentlich gar nicht frei durch den Raum gehen, ohne Angst haben zu müssen, ich werde bewertet. Also das alles auseinandernehmen. Jetzt kommen wir zur Präsentation. Jetzt bewerten wir, was ihr gemacht habt. Ihr habt Zeit, das vorzubereiten. Jetzt bewerten wir. Dies sind unsere Kriterien.
2: Fragen diskutieren und klären, die sich aus der Praxis ergeben. Große Herausforderungen bewältigen mit allen Erfahrungen, die dazugehören. Auch Rückschlägen. Ein starkes Gemeinschaftserleben und der enge Naturbezug. All das sind Schlüssel zur Motivation und Begeisterung
0: der Schüler und Schülerinnen. Das wissen wir ja nun heutzutage, dass alles, was von außen so aufgesetzt ist, mit Mühe nur eingeatmet wird und dann wieder vergessen wird, alles, wo eine intrinsische Motivation dabei ist, bleibt. Jetzt bin ich nicht der Meinung, dass man nur lernen muss, was einen begeistert. In dieses Fahrwasser möchte ich nicht geschickt werden, ja? Damit kommt man auch nicht klar. Man muss auch Dinge lernen, die einen jetzt nicht begeistern in dem Moment. Aber durch einen konsequenten Anwendungsbezug, auf den man sich verlassen kann, es kommt auch wieder was, wo es konkret wird, wo wir gemeinsam Dinge produzieren, wo wir gemeinsam etwas herstellen und das verbinden mit dem, was wir vorher auch gelernt haben, wenn möglich. Das geht nicht immer, ja? Das alleine reicht schon um große Disziplin zu erzeugen, eine innere Disziplin, nicht so eine aufgesetzte äußere und um sozialen Frieden herzustellen.
2: Ist das am Ende ausreichend, um auch die Leistung zu erbringen, die nötig sind für den
0: Schulabschluss und die weitere Schullaufbahn? Also, ich will, dass meine Jugendlichen, ja, dass sie gut in Mathematik sind, in Englisch, in Deutsch, in allen möglichen Schulfächern, dass sie da gute Leistungen bringen, was sie übrigens auch getan haben. Denn wir haben ja immer an den Abschlussprüfungen teilgenommen, die zentral in Brandenburg waren und hatten dort immer sehr gute Ergebnisse. Ja? Also ich will, dass das äh, klassische Fachwissen sozusagen, ja, dass das auch natürlich eine Würdigung erfährt, und auch nicht etwa gesagt wird, das braucht man gar nicht. Aber, also das ist ja die Hauptfrage hier, wie kommt es, dass eine konkrete Anwendung, also ein produzierendes Lernen, wie kommt es, dass das in die Theorie, in die Fächer, in das Fach äh, wieder positiv zurückstrahlt? Das kann man nicht so eindeutig sagen. Man muss auch da freilassen, man muss da auch Vertrauen haben, man muss da auch Mut haben. Ja, und meine Grundannahme ist, und die hat sich bestätigt, wenn im Anwendungsbezug intrinsische Motivation gefördert wird, dann hat es so einen enormen Effekt auf die soziale Gemeinschaft erst einmal, dass die zusammenhält, dass die Diversität aushält, sich sogar wünscht am Ende. Ja? Dass auf dieser Basis jeder auf eine andere Weise dann auch wieder im fachlichen Bereich gut lernen kann. Also das ist die Basis. Akzeptanz, Autonomie erleben, soziale Eingebundenheit, Sicherheit
2: und Wertschätzung als Grundvoraussetzung, um Lernen überhaupt möglich zu machen. Auch in Folge 4 dieses Böll-Spezial-Podcast zur Bildungsgerechtigkeit, der sich speziell dem Thema Mathematik in der Schule widmet, wird deutlich, wie wichtig diese Faktoren für Motivation und Lernen grundsätzlich sind. Für Ulrike Kegler ist die Aufgabe einer Schule, die bildungsgerecht sein soll, dementsprechend klar. Man kann
0: nur anständig lernen, wenn man sich sicher fühlt. Und sicher fühlen heißt, ich kann so sein, wie ich bin. So werde ich akzeptiert. Das ist die Grundaufgabe der Schule. Und das entsteht vor allen Dingen in diesem praktischen Lernen, in diesem produzierenden Lernen. Dabei ist der Praxisbezug immer
2: nur ein Baustein in einer komplexeren Gemengelage. Dass die Haltung zu den Schülerinnen und Schülern, der Blick auf sie, das Vertrauen in sie entscheidend ist, um Bildungserfolge zu erzielen, das weiß auch Rainer Finke. Er arbeitet seit über 20 Jahren als Lehrer an der Gemeinschaftsschule Berlin-Friedenau für das produktive Lernen. Produktives Lernen ist ein Bildungsangebot, das mit dem Prinzip dualer Bildung arbeitet. Konzipiert wurde es durch das Institut für Produktives Lernen, kurz IPLE.
1: Das hat ganz viel mit der Lehrerpersönlichkeit zu tun und den Bedingungen, unter denen hier gearbeitet und gelernt wird. Wie gesagt, wir sind zwölf Schüler, elf aktuell und ein Lehrer. Und dadurch, dass wir sie auch individuell beraten, entwickelt sich da ganz viel auch persönliche Nähe. Und äh, unser Job ist es dann ganz entscheidend, dass wir die Schüler dann, wie heißt das heute, empowern so ein bisschen, ihnen Mut zu machen, ihnen auch ganz viel zu nehmen von diesem Gefühl, ich kann ja nichts.
2: Die Jugendlichen, die beim produktiven Lernen anfangen, müssen die achte Klasse abgeschlossen haben und können sich dann bewerben. Aus ganz verschiedenen Bezirken Berlins kommen so Jugendliche, die als abschlussgefährdet gelten und meist sehr schwierige Schulbiografien haben, zusammen. Bildungsfern ist das Wort, das über den Köpfen dieser Heranwachsenden schwebt. Hier dürfen sie einen Neustart versuchen und auf einem anderen Weg zum Abschluss kommen. Es ist ein Bildungsangebot für die letzten beiden Jahre der allgemeinbildenden Schule, in Berlin für die neunte und zehnte Klasse.
1: Wir nehmen halt Schüler, die sich dessen bewusst sind und tatsächlich einen Strich machen wollen. Und wenn wir das merken, dass diese Motivation da ist, dann nehmen wir die. Und dann gucken wir auch nicht, was war, gucken auch nicht in die Schülerakte, die wir dann irgendwann mal bekommen und die dann im, im Aktenordner verschwindet, sondern wir gucken auf das, was der Schüler mit, mitbringt, ein leeres Platz sozusagen. Ist wichtig, weil die Schüler häufig die Erfahrung gemacht haben, ich kann ja machen, was ich will. Die Lehrer sehen das ja gar nicht, auch wenn ich mich verbessere oder so. Die Lehrer sehen das gar nicht. Und da will ich jetzt gar nicht die Kollegen diskreditieren, sondern das hat auch damit zu tun, dass die Kollegen halt oft 28 Schüler haben und noch Fachunterricht haben und tatsächlich gerne mit den Schülern arbeiten, die besonders gut sind und da fallen halt sehr viele, viel zu viele durchs Rost. Und die, die da durchs Rost fallen, aus unterschiedlichen Gründen, das sind gar nicht die die Leistungsschwachen unbedingt, sondern das sind auch Schüler, die psychische Probleme haben, die Mobbing-Probleme haben, äh, psychische Probleme wie zum Beispiel Schulangst, soziale Phobien und so weiter. Und dadurch, dass unsere Lerngruppe ja mit mit zwölf Schülern sehr übersichtlich ist, können wir diese Probleme durchaus im Griff kriegen. Schuldistanz, das heißt hohe Fehlzeiten, ist ein Problem, auch bei uns. Auch das kriegen wir nicht immer in den Griff. Aber besser als wenn sie an den normalen Schulen geblieben wären. Und der pädagogische, auch sozialpädagogischen Anteil, den wir haben, der ist schon sehr viel größer als an der normalen Schule.
2: Die Klassen sind klein, die Betreuung ist sehr direkt und es ist ein entscheidender Faktor, dass sich die Jugendlichen freiwillig für das Bildungsangebot entscheiden. Ein erster Schritt, das eigene Leben selber in die Hand zu nehmen und sich selbst zu ermächtigen. Produktives Lernen als duales Bildungsprinzip wurde nicht nur in Berlin erprobt, sondern ist in fünf verschiedenen Bundesländern an etwa 100 Schulen in Kooperation mit den Bildungs- bzw. Kultusministerien durch das IPLE vorbereitet, durchgeführt und evaluiert worden. Etwa 15.000 Schüler und Schülerinnen haben das produktive Lernen absolviert. Viele mit Erfolg, berichtet Heike Borkenhagen, die Leiterin des IPLE. Es ist, naja, es ist betreuungsintensiv, ja, weil es auch sehr individuell
3: ist, sag ich mal, wie mit den Schülern gearbeitet wird. Aber letztendlich ist es so, es geht ja gar nicht anders, als zu schauen, wo startet eigentlich der Schüler und wo will er hin und wo sind seine oder ihre Ressourcen, die ich jetzt nutzen kann, um nachher dieses letztendliche Ziel, Schulabschluss und Übergang in die Berufswelt zu erfüllen. Und es lohnt sich, sage ich mal, es lohnt sich, weil... Schüler, die vorher als abschlussgefährdet galten, zu, je, nach, je nach Bundesland 70 bis 85 Prozent zu Schulabschlüssen gelangen und zur Hälfte in etwa direkt in Berufsausbildung wechseln, und zwar im Anschluss an einen Praxisplatz. Also die Berufsausbildungsplätze kommen auch aus ihrer Praxiserfahrung. Also da werden Bindungen aufgebaut durch die Praxis und ganz konkrete Anschlussperspektiven vorbereitet.
2: Etwa 70 Prozent der Jugendlichen, die sich bewerben, sind Jungen, berichtet Heiko Borkenhagen. Die Praxis ist der Schwerpunkt beim produktiven Lernen. Das bedeutet, die Schülerinnen und Schüler verbringen drei Tage am Praxisort und zwei Tage in der Schule. Während der zwei Jahre bis zum Abschluss absolvieren sie so insgesamt sechs Praktika von je etwa drei Monaten. Am Anfang steht für alle zunächst eine Orientierungsphase.
3: Die Schüler, die jetzt, Schüler und Schülerinnen, die zu uns kommen, ins produktive Lernen, die kommen quasi mit so einem großen defizitären, in Anführungsstrichen, Päckchen. Die sind dann meinetwegen in Mathematik auf, wenn man das jetzt schulisch betrachten würde, stehen geblieben, sage ich mal, bei den Leistungsanforderungen der sechsten Klasse oder siebten Klasse. Also da hat sich nichts mehr dann auch entwickelt. Das heißt, man muss eigentlich gucken, wo sind sie stehen geblieben? Manches können sie gut, da sind sie schon vielleicht, vielleicht sogar viel weiter. Also zu schauen, wo sozusagen, was brauchen sie jetzt eigentlich, um da nochmal weiterzukommen für sich persönlich? Oder wo brauchen sie vielleicht auch gar nichts mehr? Also individueller zu gucken, was sind die Voraussetzungen? Wo starten sie und wo wollen sie eigentlich hin für ihr persönliches Ziel? Also ich glaube, dass das Wichtigste ist erstmal dass die Schüler und Schülerinnen wieder neue Lernmotivation entwickeln. Das ist erstmal sozusagen die Grundvoraussetzung, um überhaupt die Jugendlichen wieder aufzuschließen für Lernen.
2: Um die Heranwachsenden wieder aufzuschließen, wird am Anfang gemeinsam sehr genau geschaut, was jeder Einzelne mitbringt, welche Kompetenzen und Vorlieben. Dabei zählen eben nicht die Kategorien schulischer Leistungen. Ziel ist es, herauszufinden, an welchen Praxisplatz man als erstes gehen möchte.
1: Na, wir sagen, probier's doch mal da, was kannst du, ne? wo, wo sind deine Stärken, was wolltest du immer schon mal machen, was sollst du gar nicht machen. Also wir gucken schon in diesen ersten drei, sechs Wochen, in denen sie da sind, gibt es eine Orientierungsphase. Da lernen wir uns gegenseitig kennen und die Stärken und Schwächen der Schüler in kleinen Projekten und äh, da sind sie noch nicht am Praxisplatz. Und da schauen wir natürlich, wie geht das denn, Praxisplatzsuche. Ne? Also Praxisplätze akquirieren ist ja im Grunde nichts anderes als ein suchen. Und das lernen die, das machen sie nicht gerne, weil es auch sehr mit Frust verbunden ist. Häufig machen es 30, 40 Telefonate, die sie führen müssen und die sind, die sind nicht von Erfolg gekrönt. Aber wenn es dann klappt, dann fühlen sie sich fantastisch. Dann ist es so wie, wie, wie ein Sechser im Lotto und dann kommen sie strahlend an mit ihrem Vertrag, der unterschrieben wurde. Und dann werden sie auch, auch häufig, ganz, ganz häufig ist es so, dass wir dann schuldistanzierte Schüler haben, die am Praxisplatz extrem zuverlässig sind, weil sie da ja auch andere Konsequenzen zu fürchten haben. Wenn ich am Praxisplatz zweimal hintereinander fehle, dann sagt der Junge, du kannst gehen. Und bei uns in der Schule, naja, was ist die Konsequenz? Fehlzeiten erhöhen sich auf dem Zeugnis, sonst nichts.
2: Am Praxisplatz werden die Schüler und Schülerinnen dann von ihren Mentoren betreut. Das sind Personen aus dem direkten Arbeitsumfeld vor Ort. Die Mentoren sind in Kontakt mit den Lehrkräften und die Lehrkräfte besuchen die Schüler regelmäßig an ihrem Praxisplatz.
1: Die Mentoren, das sind die Chefs an den Praxisplätzen, die, wenn sie, wenn sie sich gut verhalten, auch so einen Schüler für drei Monate mal in den Arm nehmen im übertragenen Sinne und sie mitnehmen in, in die Berufswelt. Und da werden sie ernst genommen, sehr viel ernster genommen, als sie, wenn ich nur in einem dreiwochigen Schülerpraktikum Dort bin sondern sie werden da so ein bisschen ja, wie so ein gleichwertiger Kollege behandelt. Und dieses Selbstbewusstsein äh, bringen sie mit auch in die Schule, weil sie sind ja häufig kompetenter in diesen Bereichen, dann, wo sie arbeiten, als ich.
2: Dabei ist das produktive Lernen dennoch ein Schonraum. Durch die Möglichkeit, die verschiedenen Praxisplätze während der zwei Schuljahre kennenzulernen, können Fähigkeiten und Vorlieben erprobt werden. Für den späteren Übergang in den Beruf ist das entscheidend. Was auch wichtig ist, ist
3: sozusagen die Verbindung zwischen Allgemeinbildung und individueller Berufsorientierung. Natürlich steht bei diesen Praxislernorten die Allgemeinbildung im Mittelpunkt. Klar, die sollen ja quasi einen Schulabschluss über das produktive Lernen auch erwerben, sollen auch erfolgreich sein bei den Prüfungen. Aber es geht natürlich auch darum, den Übergang zu von der Schule in den Beruf vorzubereiten. Und deswegen ist es für uns auch wichtig, dass durch diese sechs Praxislernprojekte die Schüler auch eine Vorstellung bekommen vom Arbeitsleben, von Berufstätigkeit, auch von dem, wo sie eigentlich hinwollen. Wir haben in diesem Prozess auch sehr stark gemerkt, dass es auch wichtig ist, in einem Schonraum Enttäuschungen, also der Soziologe Bonsack hat das ja auch sehr stark untersucht, wie wichtig eigentlich Enttäuschungen für Jugendliche sind. Also das heißt, die Erfahrung zu machen, ich habe mich für das Falsche entschieden. Aber das muss in einem Schonraum passieren. Das darf nicht nachher in der Berufsausbildung passieren. Sonst passiert nämlich das, was wir ja auch in Deutschland sehr stark haben, nämlich diese vorzeitigen Vertragslösungen
2: oder Abbrüche von, von Ausbildung. Auch Rainer Finke betont, dass die Jugendlichen von den Erfahrungen der Praxis profitieren. Diese helfen ihnen später, den Arbeitsmarkt besser einzuschätzen.
1: Deswegen haben wir, wenn wir Schüler, was ja häufig passiert, aus dem Praktikum direkt in die Ausbildung entlassen, haben wir sehr, sehr, sehr viel weniger Abbrecher, weil die alle den Praxisschock, den kennen die. Die wissen, was es bedeutet, morgens um sechs Uhr aufzustehen. Und die wissen auch, dass es in der Kfz-Werkstatt im Winter richtig kalt ist und unangenehm. Und einer, der nur in der Schule war und dann eine Lehrstelle als Kfz-Mechatroniker bekommt, der hört häufig auf nach zwei, drei Monaten. Nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Da sind unsere Schüler den äh, normalen Schülern voraus, was das angeht.
2: Wie in der Jugendschule Schlenitzsee besteht die Schwierigkeit natürlich darin, die theoretischen Anforderungen, denen man für einen Schulabschluss gerecht werden muss, aus der Praxis wieder zurückzuführen.
3: Also die Schüler und Schülerinnen müssen natürlich die formalen Prüfungsanforderungen erfüllen. Die haben die gleichen Anforderungen. Der Unterschied ist nur, wie man sie da jetzt hinführt, in Anführungsstrichen, oder wie sie sich selber dahinführen. führen. Am bestenfalls führen sie sich selber dahin. Und das ist eben die, sage ich mal, sehr anspruchsvolle Aufgabe für die Lehrkräfte, dass die im Prinzip genau das machen müssen. Die müssen jetzt schauen, gemeinsam mit den Schülern, wo kann ich jetzt quasi dieses Thema verorten an diesen Praxislernort. Und dann gemeinsam mit dem Schüler Aufgaben generieren, schauen, wo findet sich dieses Thema in der Praxis und über die Praxis, über die Tätigkeit quasi diese, diese Aufgaben mit ihnen gemeinsam lösen.
1: Ich will mal ein Beispiel bringen. Ich habe einen Schüler, der ist aktuell in einer Kaffeerösterei, ein interessanter Praxisplatz natürlich. Und dort, da kommen Säcke mit Kaffee, rohem frischem Kaffee aus aller Welt an, und daraus ergeben sich natürlich jede Menge Fragen. Wo kommen die her? Wo, wie werden die dort geerntet? Das sind biologische Fragen erstmal, ne? also von der Kaffeepflanze bis hin zur Frucht, zur Fermentierung und so weiter. Und äh, umwelttechnische Aspekte spielen eine Rolle, <lacht> soziale Aspekte spielen eine Rolle. Und je nach Vermögen können die Schüler in diese Themen dann einsteigen und das dann bearbeiten, indem sie Texte dazu erstellen, machen und zum Beispiel morgen präsentieren dann auch. Und das sind eben dann Sachen, die sie auch selbst interessieren, Themen, die sie selbst interessieren. Und das wissen Sie wahrscheinlich auch aus der Schule, halt, wenn man sich für etwas selbst interessiert oder ich selbst das händisch auch damit zu tun habe, dann habe ich auch eine viel größere Motivation mich damit zu beschäftigen.
2: Die Befähigung zur Lebensgestaltung ist also genauso entscheidend wie die Förderung zur Berufsfähigkeit. Und im Grunde greift beides ineinander.
3: Es ist so ein bisschen komplexer. Das eine sind die schulischen Inhalte, also das, was Sie sagen, so die kognitiven Fähigkeiten. Das andere ist aber auch so die Persönlichkeitsentwicklung, aber auch die Weiterentwicklung von Methodenkompetenzen. Also dieses Nicht-Warten, dass mir der Lehrer, die Lehrerin ähm, sagt, das oder das muss ich tun sondern selber zu gucken, aha, was möchte ich denn eigentlich lernen, woher bekomme ich denn meine Informationen, wie muss ich meinen Arbeitsprozess strukturieren, dass ich auch wirklich zum Abgabetermin dann fertig bin. Also all diese Sachen, das ist so ein bisschen, das ist ja eben nicht nur das fachliche Lernen, sondern es ist eben auch noch viel mehr, was auch
2: wichtig ist für den Übergang nachher in das Erwachsenenleben und für das Berufsleben. Damit das funktionieren kann, müssen auch die Praxisorte und die Mentoren genau in Augenschein genommen werden. Die Jugendlichen dürfen natürlich nicht einfach als kostenlose Arbeitskräfte gesehen werden.
1: Ja, auch da ist, es, ist Beziehung wieder wichtig. Ne? Auch da ist es wichtig, dass sie entweder ein tolles Team haben, was für die Schüler da ist und den, den sie mit offenen Armen empfängt und auch Sachen zeigt. Ja, ganz ideal ist natürlich so ein kleiner Handwerksbetrieb, wo ein Tischlermeister sagt, komm, mein Junge, ich zeig dir mal, wie das geht. Ich zeig dir, wie Holzverbindungen funktionieren. Dann, wenn ich sowas habe, dann, ach, dann ist es schön, dann ist es wunderbar. Und dann geht der Schüler auch immer, das sieht man sichtbar auf. Das sind Bedingungen, die müssen stattfinden. Und es gibt dann auch scheinbar blöde Praxisplätze, wie zum Beispiel eine, ein Späti. Aber ich hatte eine Schülerin, die ist in einem Späti gewesen, türkische Schülerin, dann mit einem Späti, wo ein älteres türkisches Ehepaar hat er den gerade aufgemacht. Und die haben die wie an Kindestadt angenommen und die hat dann die ganzen Schwierigkeiten von Anfang an erlebt. Alles, was man machen muss, um ein Geschäft zu eröffnen, hin bis hin zum zur Steuer und zur Buchhaltung und so weiter, das, das haben die sozusagen mit dem Mädchen zusammen erarbeitet. Die hat unglaublich viel gelernt da, also sich selbstständig zu machen. Entrepreneurship. Wie mache ich mich selbstständig? Das war ihr Ding. Das wollte sie dann auch. Da hat sie sich richtig, richtig reingekniet in das Thema. Da war sie ziemlich gut. Und das, dann hat sie natürlich darüber auch Kompetenzen in Mathe entwickelt, weil ich brauche natürlich Mathe für solche Sachen.
2: Wichtig für das Gelingen insgesamt ist also auch die Zusammenarbeit mit den Eltern der Jugendlichen.
1: Und zwar, ich hatte letzte Woche wieder so ein Gespräch, da habe ich einen Elternteil angerufen und der kriegte sofort einen Mordschreck. Und wenn der Lehrer anruft, was ist passiert, was hat er gemacht? Ich wollte dem nur sagen, ihr Sohn macht sich prima und so. Und dann, dann, der war ganz außer, außer sich. Der hat das gar nicht, der kannte das gar nicht, dass ein Lehrer anruft und sagt, ihr Sohn ist gut. Und das hat natürlich eine Wechselwirkung. Also endlich haben Schüler wieder positive Bildungsbiografien. Und da, da müssen wir an allen Stellschrauben drehen. Und das funktioniert dann auch. Also, produktives Lernen ist kein Allerheilmittel für alle Schulprobleme. Aber es hilft doch sehr, eine Gruppe von Schülern aufzufangen, die drohen, vollständig abzuwandern in die Hartz-IV-Sozialisation, weil sie keinen, keinen Abschluss haben und auch gar keinen Glauben mehr an sich selber haben. Und diesen Glauben an sich selber, den kriegen sie hier wieder tatsächlich, also in zwei Jahren.
2: An vielen Stellschrauben muss also gedreht werden, um Kinder und Jugendliche der sogenannten Risikogruppe besser zu fördern und ihnen dabei zu helfen, aus einer Misserfolgsbiografie wieder auszubrechen bzw. gar nicht erst hineinzugeraten. Ein komplexes Feld. Im Jahr 2022 gab es 47.500 junge Menschen, die dennoch ohne Abschluss ihre Schullaufbahn verlassen haben. 6,2 Prozent dieser Altersgruppe in Deutschland. Wo könnte man da strukturell ansetzen? Ja, es gibt einfach vielleicht zu wenig
3: Angebote für unterschiedliche Bedürfnisse. Sagen wir es mal so, formulieren wir es mal so. Strukturell. Es gibt ja beides, es gibt ja auch Schüler, die sind hochbegabt, die ganz anders an Lernen herangehen, die auch ganz andere Bedürfnisse, Lernbedürfnisse haben, die vielleicht nicht erfüllt werden. Die, die können genauso scheitern. Ja, und werden als Schulversager in Anführungsstrichen, empfunden oder erlebt oder stigmatisiert. Ne? Dass nicht mit Schule klarkommen oder mit Schule in Konflikt kommen, hat ganz, ganz unterschiedliche Ursachen. Es ist nicht irgendwie, dass ich, dass ich nur Defizit habe oder was nicht kann. Das macht es ja auch so schwierig. Es ist sehr heterogen, die Gründe, warum jemand mit Schule nicht zurechtkommt. Deswegen ist es auch viel zu einfach zu sagen, da ist jemand ausgebremst worden oder so. Das ist einfach viel komplexer.
1: Ich würde mir wünschen, dass das produktive Lernen mehr Akzeptanz auch innerhalb der Berliner Schulwelt erführe. Ich würde mir wünschen, dass wir noch, uns noch besser verzahnen mit den außerschulischen Instituten, Bildungseinrichtungen, die sich darum kümmern, was nach der Schule passiert. Also wir haben jetzt eine ganz, ganz tolle, funktionierende Zusammenarbeit mit den Joblingen die regelmäßig bei uns in die Schule kommen, jeden einzelnen Schüler kennen und mit denen arbeiten. Und die haben dafür gesorgt, dass mein letzter Jahrgang komplett versorgt wurde, komplett alle in, in eine Ausbildung gekommen sind. Das würde ich mir wünschen, dass es das auch an anderen Schulen so funktioniert. Das ist toll. Ja,
0: ich würde sagen, die Arbeit mit den Lehrern, die muss halt am Anfang stehen. Also mit den Aktiven und denen, die dann kommen die könnte kurzfristig könnte die umgedreht werden der Lehrerberuf und die konkrete Art Lehrer zu sein und Schulleiter zu sein das sind zwei schienen das müsste grundlegend durchleuchtet und verändert werden in einem kraftakt also es kann nicht sein dass jeder einfach lehrer wird ohne seine bildungsbiografie vollständig durchleuchtet zu haben warum will ich das werden was ist die Motivation? Wie will ich da sein? Wie stehe ich vor einer Gruppe? Wie stehe ich inmitten einer Gruppe? Wie kann ich motivieren? Wie ist meine Stimme? Wie sehe ich überhaupt aus, wenn ich da stehe? Bin ich begeisternd oder vermittle ich Druck und Pression? Ja?
2: Das war der dritte Teil unserer Podcast-Reihe Bildung als Recht für alle. Wir hoffen, dass er euch ein paar Anregungen geben konnte, wie praktisches, anwendungsbezogenes Arbeiten im schulischen Kontext funktionieren kann. Wie Kindern und Jugendlichen der Weg bereitet werden kann, gestärkt und selbstbewusst ins Leben und in den Beruf zu finden. Diese Reihe ist begleitet von der Publikation Bildung im Sozialraum – Wie aus Risiken Chancen werden können herausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung. Im vierten Teil dieses Böll-Spezial geht es um Mathematik für Lernschwache und wie jungen Menschen mit schlechteren Startbedingungen auch in diesem Fach zu Bildungserfolg geholfen werden kann. Wenn ihr alle Folgen dieser Podcast-Reihe hören wollt, kein Problem, abonniert doch einfach Böll-Spezial in der Podcast-App eurer Wahl. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Dörte Fiedler und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.